0: Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Padocast, um podcast que trata de empreendedorismo, direito, inovação, política e muito mais, e que vem batendo recordes a cada episódio. Meu nome é Henrique Paduan.
1: E eu sou o Lucas Seta. Pela primeira vez no Padocast, a gente recebe dois convidados. Os dois são de Teresina, no Piauí, e fazem parte do Cajuína Valley. Eles são o Inácio Fraganilho que é da Nave Aceleradora, e também o Rodrigo Lima, da startup Receber Cobrança Inteligente, e eles vão contar um pouquinho da trajetória e quem eles são, e depois a gente volta. Obrigado pelo convite para
2: participar deste podcast. Eu sou o Inácio Franganilo. Pelo meu sotaque, eu acho que já dá para perceber que não sou brasileiro. Toda da Espanha. Eu levou quase seis anos morando no Brasil. Morei em Fortaleza e atualmente estou morando em Teresina, há uns quatro anos. Eu trabalho como consultor de inovação e marketing. Participo principalmente de programas de aceleração de startups, tanto públicos como privados. Já trabalhei em programas da Prefeitura de Teresina, do governo do Estado do Maranhão colaborando com a aceleradora Baita, a aceleradora Baita de Campinas tem aqui uma uma franquia no, no Nordeste que está sediada aqui em Teresina aí eu sou facilitador dos programas que eles têm de pré-aceleração e, e o programa de marketing em vendas e além disso também ajudo empresas tradicionais, é possível chamar assim, a criar, gerar valor, gerar inovação, aplicando essas metodologias que são muito comuns na área de startups levar essas metodologias para dentro da, das empresas tradicionais e tornar elas cada vez mais inovadoras.
3: Olá, amigos. Sou Rodrigo Lima. Eu trabalho com a internet há 17 anos. Sou formado em computação e telecomunicações. Há 13 anos eu abri uma software house chamada w 7 Trabalhei durante 10 anos no mercado fazendo todo tipo de sistema para todo tipo de segmento de negócio diferente. E nos últimos anos, em 2016, a gente transformou esse CNPJ numa fintech chamada Receber. E a gente está focado hoje nela e os meus sócios. A gente está hoje chegando uns 500 clientes em 15 estados. Operação toda aqui no Piauí, com 5 pessoas, três sócios, dois funcionários. A gente participou de algumas competições do ano passado, no, na Campus Party, no CBL Like na no Campus Party no Case. Nós ficamos entre 9 milhões de startups de 500 que competiram o ano todo com o CBL like a, a competição de fevereiro na Campus Party do ano passado, a gente teve um, um dos jurados foi hoje nosso sócio investidor, Marcos Botelho, da Super Jobs Ventures que é sediada em São Paulo hoje tem um portfólio de mais de 30 startups investidas e nós somos o primeiro aporte dele no Nordeste e recentemente também a gente foi aprovado um programa de inovação da TOTOS com um o Banco ABC e a Solute que é o IDEX e a gente hoje está também com esse braço dentro da TOTOS o é, um espaço para trabalhar a integração com os produtos TOTOS para atender o máximo possível dos 32 mil clientes da TOTOS hoje e também recentemente eu já fazia parte da AGE no meu estado aqui no Piauí e no último dia 10 de janeiro Fui convidado pelo meu ex-presidente Que eu era diretor dele A sucedê-lo na presidência Então a gente tem esse trabalho também No associativismo aqui E também um trabalho muito forte aqui do SEBRAE Eu fui acelerado pela baita Campinas também Em 2017, eu e meu sócio Lucas Fomos morar lá, os três meses da aceleração O Inácio é um grande parceiro aqui Há muitos anos, a gente se conhece O nosso ecossistema aqui chama Cagina Vale E a gente é bem unido A gente faz sempre eventos juntos E
2: agora temos essa conexão em em comum. Tá? Estamos começando com esse projeto da nave aceleradora em Teresina, eu, Rodrigo e mais outros três sócios A nossa proposta é precisamente ajudar as startups daqui de Teresina a evoluir, a, a validar as primeiras hipóteses para eles poder começar a ganhar mercado no Brasil inteiro. Tá? Então queremos dar, eh, oferecer essa ajuda aos empreendedores locais, aproveitar o conhecimento que todos os sócios temos, ou bem porque Trabalhamos nessa área de consultoria, de mentoria a startups, ou bem como é o caso do, do Rodrigo, são empreendedores de sucesso, que já têm startups trabalhando com clientes no Brasil inteiro, que já receberam investimentos, que já foram acelerados. Então, juntando todo esse conhecimento dos cinco sócios, queremos ajudar o ecossistema de Teresina a continuar evoluindo, que, na verdade, eu posso falar que evoluiu muito nos últimos anos. Desde eh, a época que eu cheguei, que foi em 2013, 2014 até hoje, dá para perceber uma mudança muito grande nos empreendedores de Teresina.
0: É, então já vamos falar aqui sobre o ecossistema de Teresina. O convite para o Inácio ele foi feito em razão do mapeamento da AB Startups, né? Ele foi indicado lá como líder de comunidade. A startup do Rodrigo também está listada como um case de sucesso. É, mas a gente sabe que muita coisa tem que ser feita ainda. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês o que tem sido feito, o que vocês acham que precisa melhorar, quais são os pontos, digamos, fracos e quais são as iniciativas que têm sido tomadas para tornar o ecossistema de Teresina algo
3: nacionalmente ou até internacionalmente relevante. A gente tem o grande problema do Piauí, é o mercado nosso PIB do estado em relação ao Brasil é 0,7% uhum.
0: então
3: como todo mercado restrito muita uhum. escassez de oportunidades então um dos trabalhos do, do nosso ecossistema é criar uhum. essas oportunidades por isso que a gente se envolve Iniciativas como essa que é a NAVE, que a gente vai incentivar cada vez mais os profissionais daqui a empreender. A internet é uma grande vantagem para nosso estado porque, historicamente, a gente não tem infraestrutura, que a gente não tem porto, a gente não tem é, rodovias suficientes, a gente não tem ferrovias suficientes, a gente não tem grandes indústrias, assim, a gente tem algumas indústrias aqui, alguns locais já são grandes, mas são, eu estive na Federação das Indústrias semana passada. Salvo engano, a gente só tem 2.300 indústrias aqui no Piauí, é, de todos os portos, desde a fabriqueta até a, a grande indústria. Então, isso é muito pouco. E a internet, ela traz essa infraestrutura de a gente poder contratar serviços de fora quando a gente precisar, por exemplo, uma hospedagem, é, links patrocinados, uma agência de marketing digital, uma agência de marketing de conteúdo. E a gente também tem a oportunidade de vender para fora, vender aqui, usar essas ferramentas usar a internet como uma ferramenta de conhecimento, de marketing e vendas e de infraestrutura, para que a gente possa também, com a equipe toda aqui, a gente poder vender para todo o Brasil e todo o mundo. Então é um trabalho, como todo mercado restrito, demora um pouco mais a, a amadurecer do que do, o, o, eixo, o, o eixo de são Paulo. Mas faz parte de nós, como como membros desse ecossistema, dessa sociedade, trabalhar para incentivar cada vez mais os, o crescimento das startups daqui.
2: É, para complementar, da mesma forma que, que aqui um mercado pequeno, realmente não dá para uma startup ficar aqui no Piauí crescendo tá? tem que sair daqui isso é quase obrigatório mas também é um bom lugar para fazer algumas validações. É um lugar pequeno aqui. Muitas vezes você tem muitas mais facilidades de entrar em contato com o empresário que tem uma indústria, que tem um negócio, que talvez pode ser em grandes cidades como São Paulo. Então isso também é uma vantagem, se você quer fazer algumas validações. Tem essa essa facilidade de, de entrar em contato com empresários. Aqui é tudo muito mais próximo. E também o fato de que a nossa comunidade de startups é pequena também faz que a nossa comunidade seja muito unida. Isso eu acho que dá para perceber nos encontros, eventos que, que costumam acontecer por aqui, que somos poucos, mas somos unidos tá? nesse, nesse sentido. E o que o Rodrigo falou, como somos poucos e pequenos, temos que nos ajudar e temos muito bem eh, adotado essa filosofia de dar primeiro para eh, receber depois. Legal.
3: A gente
0: já gravou um podcast com o Ney Paranaguá, né? E lá eu disse que tem algumas ligações, que o Piauí a família materna é de Jaicós, que é ali perto de Pico, e vendo a realidade do Estado como um todo, eu, eu vejo uma distância bem grande entre esse mundo do empreendedorismo, da inovação e a realidade efetivamente. E aí a minha questão é, como é que a gente consegue romper toda essa cultura de, digamos, mais tradicional, alguns dizem atraso, mas eu não gosto muito de usar a palavra atraso, mas uma questão mais tradicional que está um pouco fora desse mundo de empreendedorismo e inovação e os meus questionamentos são, como a gente consegue romper esse círculo vicioso, digamos assim? Ok, eu então,
2: acho que só tem uma forma de, de quebrar essa, essa barreira, essa, essa mentalidade, que é com resultados, apresentando números, então... Tenho certeza que na hora que os grandes empresários, que alguns empresários aqui do Piauí comecem a apostar realmente pela inovação e comecem a gerar resultados, os outros empresários vão ir atrás. Ou bem por iniciativa própria, ou bem porque o mercado vai obrigar eles a trabalhar de uma outra forma. Não tem, não tem saída. A forma que eles estão trabalhando até agora, deu certo até hoje, mas, enfim, todos então sabemos que o mundo está mudando muito rápido, não vou falar mais disso, que está muito muito repetido, todos os dias escutamos isso, mas é verdade, aqui no Piauí vai acontecer essa mudança. Em algum momento, acho que, que daqui a pouco, não vai demorar muito em chegar essa mudança. E aqueles empresários que primeiro eh, comecem a trabalhar a inovação como uma função estratégica dentro das, das empresas vão ter uma grande vantagem competitiva com respeito àqueles empresários que fiquem para trás. E aí é quando vai eh, surgir vai sim, vai surgir essa mudança de mentalidade. Na hora que os empresários começam a dar certo e outros fiquem para trás. Então, acho que, que vai ser uma uma espécie de seleção natural. Uns vão continuar no mercado e outros vão ficar para trás. E, em paralelo, também, estão surgindo novos empresários, empresários mais novos que já têm outra mentalidade, já foram educados, que conhecem o que está acontecendo no mundo inteiro, que conhecem metodologias de inovação e já estão com uma outra mentalidade, criando empresas, gerando emprego. Então, daqui a pouco, essa mentalidade muda, com certeza.
3: Isso é fato. É cultural o problema do Piauí. Todo mercado pequeno demora as novidades, as inovações demoram mais a chegar o lugar do mundo, não é só no Brasil, não é só no Piauí. A questão da cultura, a gente tem muita cultura aqui do concurso público uhum. e a gente perde muito também profissional bom para os outros estados porque eles encontram as oportunidades aqui. Algo parecido com o que acontecia em Recife, época que foi fundado o César lá. Então, mais uma vez, nosso papel é criar essas oportunidades, é trazer o exemplo, mostrar cases, mostrar que dá certo fazer daqui. Nosso capitão intelectual é muito bom, o Piauí precisa acordar para isso também. Se você for procurar os concursos mais difíceis do Brasil e os vestibulares também mais concorridos, sempre tem piauienses lá. A gente Sim. tem um humorista aqui, que trabalhou com o Chico Onísio lá na Globo, o João Cláudio Moreno, que ele entrevista pro João Soares, ele faz uma colocação muito, muito feliz. Ele falou assim, o maior produto de exportação do Piauí é o piauiense. Uhum. Isso é verdade. A atividade econômica daqui, privada, bem incipiente, como eu já mencionei, a questão do PIB. Nossa riqueza aqui são os nossos cérebros. são os nossas cabeças. Não precisa que a gente mostre para eles que eles podem fazer daqui usando a internet como ferramenta de venda e como ferramenta de acesso a conhecimento enquanto não chega a inovação física, digamos assim, com o centro de pesquisa, com a universidade fazendo é, pesquisas aplicada aqui, ele ter acesso a essas informações através da internet e tentar replicar aqui com os recursos que a gente tem aqui.
1: É, puxando o que você falou do, da cultura do concurso público, é, isso é uma coisa do Brasil, né o brasileiro brasileiro gosta de se sentir confortável, a gente fala um pouco sobre ser avesso ao risco. E o fato é que empreender é um risco, né? A gente vê pesquisas que mostram que a maioria das empresas, sejam startups ou pequenas e médias empresas, elas fecham em seus primeiros anos, enfim, por diversos motivos. E eu tô falando isso porque eu queria saber de vocês. Quando vocês tomaram a decisão de empreender, entendeu? Porque, assim, é um risco, é diferente do que o brasileiro comumente faz, que geralmente é a busca por ser um empregado ou um concurso público. estabilidade e é, a estabilidade, né? Tão buscada a estabilidade, enfim. Então, eu queria saber de vocês, quando vocês quiseram fugir dessa normalidade do brasileiro e falaram assim: ah, não, eu vou empreender, eu quero fazer diferente, enfim, mesmo com todos os riscos envolvidos em um empreendimento. Bom,
2: é, é, no meu caso, acho que sempre tive esse, esse lado empreendedor. Inclusive, na morava na, na Espanha, e já tentei empreender. O que acontece? É, eu acho que não, não tem nada ruim. Tentar empreender, a maioria das vezes, o lógico que não é certo, principalmente no começo dessa jornada empreendedora é sempre aprendizado e é aprendizado. E quando cheguei no Brasil realmente, vou falar que eu empreendi por necessidade, tá? mas realmente aqui em Teresina não, não existia nenhuma empresa, é, ninguém estava trabalhando na área que, que eu queria trabalhar, então foi um pouco que se não existe onde eu quero trabalhar, eu vou ter que criar esse, esse lugar ou essa profissão esse, essa saída profissional tá? então foi um pouco também baseado na na realidade local. Sobre a cultura de, de concurso, aí realmente não não tem nada a ver comigo, não poderia é, fazer concurso, nem trabalhar como funcionário público fazendo o mesmo resto da minha vida. Então acho que tem, tem mais a ver com a, a personalidade das, das pessoas. E por um outro lado, e aí talvez falando de fora, desde ponto de vista de uma pessoa que chegou aqui alguns anos atrás, mas eu percebo também que eu, o Brasil, na década dos 90, tinha muita inestabilidade financeira, econômica, e talvez ainda as pessoas tenham essa herança cultural de o melhor é ficar empregado pelo governo, que é o que vai me dar mais estabilidade. Ficar do lado da, da empresa privada, bem como empreendedor, bem como, como funcionário, tem riscos muito, muito altos. Então, acho que tem aí algumas coisas ainda na cabeça das pessoas que temos que ir tirando pouco a pouco, entre todos que trabalhamos nesse ecossistema empreendedor, de que, de que não é assim. Inclusive, o próprio Ney Paranaguá falava isso um dia, que alguns amigos dele da, da turma, da, da faculdade, foram para a carreira de concurseiro. E aí sim, em pouco tempo, eles tinham um bom salário, eles decidiram de empreender. E aí ele falava que eu demorei mais, mas é, agora estou bem melhor que eles. A curva de crescimento na, na área privada é maior que dentro da empresa pública. Então, aí depende um pouco também das expectativas de cada um. É, são formas de vida completamente diferentes.
3: Tá difícil complementar as respostas de Inácio fala falar de... <risos> é, No meu caso, eu sou a aspas a ovelha negra da família porque meus pais, meu pai é aposentado da Caixa, minha mãe trabalha no governo do Estado, meus dois irmãos mais novos, eu sou mais velho, meus dois irmãos mais novos trabalham na Caixa também concursados e a minha irmã mais nova é professora também concursada. E naturalmente eu fiz concurso também, a ser qualificado para o concurso da Caixa lá atrás, mas sempre me incomodou essa questão de bater ponto. Aqui no estado e na prefeitura a maioria da carga horária do trabalho são só seis horas, então é mais confortável ainda. Você teoricamente chega às 7h30, 13, 13, 13h30 você está livre e a sua tarde está livre. Os salários são bons, como a gente sabe, no Brasil todo, foi feito levantamento recentemente os maiores salários não estão na iniciativa privada estão na administração pública é muito tentador mesmo, você vai se esforçar bastante, vai passar dois a três anos estudando bastante, você que é passar no um concurso bom de procurador, de auditor, de juiz, etc. Você tem tem um, um mérito nisso, sim. É questão de, de perfil. É, tem gente que é muito feliz sendo servidor público. Eu, eu já trabalhei no como comissionado durante seis anos. Eu dediquei a gestão pública para como oportunidade também, como aprendizado. E eu conheci servidores muito bons. Infelizmente, eles são minoria. A grande maioria que eu conheci, eles não eram, digamos assim, produtivos. E quem trabalhava mesmo eram os comissionados das terceiras Comigo aconteceu uma oportunidade Eu era, eu comecei a trabalhar Já na faculdade, com internet, em 2002 E trabalhei com o Ney Na Infoway, lá atrás Da Infoway eu fui para uma agência de publicidade Chamada MC Publicidade Digamos assim, eu comecei lá já como efetivado para cuidar dos projetos web da agência de publicidade Na época que existia a figura do Webmaster, é bem antigo Isso foi por volta de 2003, 2004 E aí, nessa agência, eu já Comecei a assumir os projetos web da agência Uma agência grande aqui, e já tinha uma, uma pessoa, um estagiário trabalhava comigo e teve um, uma pequena crise no mercado e essa agência ficou teve que fazer alguns cortes e aí o Alexandre Melo, que era o, um dos sócios dessa, dessa agência o diretor, ele me ofereceu Rodrigo, vamos fazer o seguinte, eu não tenho mais como pagar o teu salário do teu assistente se você quiser, você continua cuidando dos projetos web, você pode usar sua marca, você pode prospectar você vai prospectar os projetos web você vai negociar, fechar e executar eu te dou a sala, eu te dou os computadores, internet, etc, a infraestrutura e a gente divide. Aí eu tive essa que tomar essa decisão. Ou eu ia atrás de outro emprego como webmaster na época, tava abrir uma empresa e assim foi, e deu muito certo Com um ano fazendo essa parceria já, já consegui fazer vários projetos E aí, daí nasceu a W7 Com um ano, eu fiquei um ano lá Já depois eu renegociei esse acordo com ele a gente, Eu passei a pagar um aluguel para ele Já comecei a reinvestir, comprar os meus próprios computadores Parei de ficar utilizando as máquinas dele, e no segundo ano, só me engano, já consegui alugar a primeira sala da W7, e aí foi, deu certo, sim. não é fácil, existe todo um mito em torno do empreendedores hoje em dia, existe até um termo específico para isso, chamado empreendedor de pau, uhum. existe uma ilusão de que de que ser startupeiro e ser empreendedor é muito glamour e não é, é uma jornada bem difícil, a gente acorda pensando na empresa, dá uma pensando na empresa, a gente sacrifica... Tempo com a família, com os amigos Mas é muito gratificante Então eu acho que é mais o perfil A gente tem pessoas que têm o perfil De ser funcionário, ser colaborador Não preferem aquela Não chamo nem de zona de conforto Ele prefere aquela vida, ele tá feliz com aquela vida E eu respeito isso Para mim não funciona Eu passar 30 anos trabalhando numa empresa só Como concursado público, por exemplo Mas para quem funciona é, Eu respeito bastante E repito, conheci pessoas que o meu pai foi um deles, ele se aposentou na Caixa e passou a vida toda dele lá e construiu o patrimônio dele, criou a gente bem, etc. É, é o perfil de cada pessoa mesmo, o que cabe a nós é mostrar que existem possibilidades além do concurso público, para quem quiser abraçar essas oportunidades. É isso, pessoal.
1: Sim, É só complementando, achei legal isso que você falou no final assim, não tem problema nenhum em você não querer empreender, né? Pelo contrário, isso aí é a opção de cada um e, assim, é, faz todo sentido se a gente parar pra pensar a pessoa que quer estudar, fazer o um concurso público, ganhar aquele dinheiro certo dela mensalmente e viver a vida assim, tá ótimo pra ela e nenhum problema nisso, né? A única coisa que eu acho ruim é, é quando a, as pessoas não sabem que há outra possibilidade. Elas crescem ou então, de repente, durante, durante a escola ou até durante a faculdade as pessoas não têm noção de que elas podem seguir outro caminho, e é por isso que normalmente, creio eu que o perfil do empreendedor é esse é de alguém que tava é, não necessariamente inconformado mas estava incomodado com a situação dele de, de ser empregado, e todo mundo falar, ah, não queria bater ponto não concordava com muita coisa e é aí que ele descobre que, poxa eu posso seguir outro caminho, entendeu? não tô preso a esse tipo de negócio eu posso fazer outra coisa, só que isso é, parece que é uma coisa que a pessoa descobre ao longo do tempo aqui no Brasil né? Não é algo apresentado para ela como uma opção
3: É verdade a Nossa cultura é bem isso é, Tem que fazer um concurso Para é, ter esta... a, a, a falsa impressão de estabilidade que Essa questão de estabilidade de serviço público A gente vê em alguns governos Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro Já estão mostrando que não é tão estável assim Você está com salários atrasados atrasada, Mas enfim No começo, como Inácio sim, falou sim quando você, você se forma você faz um concurso você, o seu crescimento o retorno financeiro imediato é bem mais rápido do que o empresário dia de regra você já começa a ganhar bem logo cedo Aí você vai cair nas armadilhas, você vai Ah, vou comprar minha casa financiada 30 anos Não sabe nem se vai morar 30 anos na mesma cidade E já se, se dívida, faz uma dívida de 30 anos e fica preso pelo local é, Vou comprar um carro novo, financiado, zero, porque eu, tenho, eu não posso Eu sou funcionário A, B ou C, público federal ou estadual Num carro importante, não posso andar de qualquer carro Tem que andar num carro caro Existe muito esse, esse problema de cultura de aparência aqui no Piauí pessoas se endividam bastante para aparentar estar na posição que elas não estão. E essas armadilhas são muito difíceis de sair porque todo mundo, a grande maioria das pessoas, são assim. Eu, eu lembro uma vez que eu estava em reunião com um cliente bem no comecinho da empresa e não era nem o meu cliente, era o funcionário dele que veio me, me fazer uma observação, tendo na reunião, Rodrigo, como assim? Tu é empresário e tu anda de palho. Aí eu, eu falei, não, é porque... É o carro que dá pra andar agora. <risos> Mas tem esse caso, aconteceu isso, lá atrás. Então, tem, tem, a gente tem que também que acabar com isso. Quero, é, aqui, algumas pessoas vêm de fora, vêm alguma coisa aqui, falou um sotaque, botou um blaze e pronto. Aí, você já é autoridade. Isso, a gente tem que acabar com isso. A pessoa <risos> tem que ter conteúdo. A pessoa tem que ter conteúdo. Se vestir dress code, vai funcionar? Funciona. Dress code tem que ter as ocasiões. Você vai ter que usar um blaze, etc., dependendo da, do ambiente que você tá. Mas eu não posso dar autoridade para pessoa que a pessoa vem de fora e não me dá o que a gente chama de track record, né? Ela não me dá experiência. Eu vejo muito amigo meu gastando dinheiro com consultoria aqui que o cara chega, ah, você tem que fazer isso, isso aqui e aquilo, e aí eles vem conversar comigo eu falei assim, tu perguntou o que esse consultor fez já na vida dele para ele poder estar dando dica pro seu negócio? Tem muito isso também. O cara tem alguns maus profissionais que eles se vendem muito bem e não entregam. Uhum. E aí a gente vê... Ah, a consultoria nenhuma presta. Não é isso. Você tem que procurar qualquer fornecedor, qualquer serviço. que você vai contratar, você tem que pegar referência de preferência de pessoas você conhece que já contrataram aquele serviço. Isso vale para tudo, para indicação profissional também. Então, é tudo. A gente apanha muito até aprender essas coisas. É assim, é, Quer me vender alguma coisa? Me mostra que tem conhecimento do que tu tá vendendo, me mostra o que tu já fez. Isso vale para qualquer contratação que você for fazer, na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então, é uma recomendação que eu faço, não só aos nossos amigos aqui, nossos colegas do, do Piauí. Todo mundo, vocês também do Rio, do Brasil todo, quem tiver ouvindo esse podcast, Cuidado muito com esses, entre aspas, super vendedores Esses showmen Eles são muito bons no que eles fazem Às vezes você acaba caindo mesmo na, na dele. É,
2: E Infelizmente, no, no nosso mundo das startups Cada vez tem mais pessoas com esse perfil Porque estão vendo que, que cada vez mais startups estão mais na moda Ou mais na mídia, mas que na moda estão tá mais na mídia e, e tem muitas pessoas tentando se aproveitar desse dessa onda, tá? E eu acho que, que isso também é uma responsabilidade nossa como líderes da comunidade de cuidar de, de quem são as pessoas que estão entrando dentro da comunidade e, com, e quais são as verdadeiras intenções que tem essas pessoas, tá? E aí tem essas pessoas que hoje é a moda startups, alguns anos atrás era a moda de outra coisa, e daqui a dois anos subiu uma outra moda eh, eles vão pegar essa, essa outra moda. Então, é eh, isso que o Rodrigo falou, de, de ver realmente não só o que eles estão vendendo, que tem pessoas que vendem muito bem, senão eh, qual é o histórico porta a essa pessoa, qual é o propósito também, que é uma coisa muito importante no, no empreendedor. Realmente essa pessoa que está se aproximando dessa, da nossa comunidade de startups, de inovação, qual é o propósito? É só aproveitar a onda, ganhar dinheiro e daqui a um ano, dois anos, pegar a próxima onda, uhum. ou, ou realmente ele veio para agregar, realmente tem um propósito de, de a inovação, de ajudar o, o estado do Piauí a, a se desenvolver o estado do Piauí ou qualquer outro estado. Tá? Então, é, é isso, ter, ter cuidado com, com esses é, exploradores. Que estão se aproximando do, do mundo das startups. E aí, é, é responsabilidade nossa, tá? das pessoas que já estamos dentro, cuidar do nosso ecossistema. Não nos fechar, tá? porque aí também, se que uma coisa que, que eu escutei muito no Piauí, o que o Rodrigo falou, que o pessoal aqui acredita muito mais na pessoa que vem de fora e não dá valor às pessoas daqui. E aí, tem algumas pessoas que também acham que só pelo fato de ser daqui, a pessoa tem que ser valorizada. o que falou, olha. isso talvez dá certo para vender aqui em Teresina. Botar o selo Made in Piauí. Mas isso não é uma vantagem competitiva para vender fora. Então também esse apelo em excesso de só vou comprar coisas aqui, eu não, não, tenho, não concordo com essa visão de ah, o daqui é melhor e o de fora é pior. Da mesma, forma, da mesma forma que o de fora não é melhor e o daqui é pior. O profissional tem que escolher pelo a qualidade do serviço, independentemente da origem. Pode ser um bom serviço de uma empresa daqui do Piauí, de fora do, do Piauí, de fora do Brasil, e talvez profissionalizar a forma de como escolhemos... Os nossos fornecedores, tá? E tirar esse apelo a ah, Ed é e Sao Paulo é melhor. São Paulo de outro lugar. Ah, é do Piauí é ruim. Ou pelo contrário, não, só consumo produto do Piauí porque, sim, porque é melhor. Enfim, pode ter outras motivações para consumir produto local, tá? Em alguns casos é melhor o produto local, logicamente, mas que realmente temos que criar produtos que compitam fora do Piauí. Não só fazer o apelo de, ah, é do Piauí, temos que consumir startups do Piauí, produtos do Piauí. Não, vamos criar produtos e startups aqui no Piauí que vão competir porque tem uma qualidade fantástica, independentemente da origem. Né? Então é, é, é isso que, que realmente também temos que procurar com a inovação. É entregar muita mais qualidade para qualquer cliente, seja daqui do Piauí de qualquer lugar do Brasil ou
0: de fora do Brasil. E, e falando sobre esse jogo das aparências no direito tem muito isso, né? O cara bota um terno, tá todo alinhado aí fala bem sei lá o que, mas ele não entrega valor efetivamente ou ele não tem um um propósito de crescimento e de ajudar o ecossistema a crescer. A gente vê um boom aí de advogados trabalhando com direito das startups ou então com empreendedorismo mas eu acho que tem muito isso aí também. Isso é gente querendo aproveitar a onda e só ter uma aparência de que Tá Estou né?
2: é, complementando eu... o, o, negócio, o negócio das aparências. Eu acho que uma coisa que mostra muito bem como as aparências funcionam aqui. Teresinha, é, eu acho que umas cidades com menos co talvez, do, do Brasil. Não sei, <risos> nunca fiz essa, essa pesquisa, nada, mas tem pouco coworking E muitas vezes, eu já falei com algumas pessoas que não eu não vou por um coworking porque o meu cliente vai pensar que eu não tenho dinheiro para trabalhar no escritório. Ah, como é que eu vou receber os meus clientes aqui em uma sala que tem mais pessoas, tal. Então existe uma ainda essa essa barreira psicológica, cultural, de que de que tem que ter um escritório próprio. e Principalmente, por exemplo, advogados. Eu trabalho em um co tem alguns advogados, tá? é, mas ainda é uma profissão que, que eu concordo que, que é muito tradicional aqui no Piauí, ainda mais. Tá? O, o, o advogado tem que ter um escritório no melhor prédio empresarial da cidade, tem que ter um bom carro, tem que almoçar nos melhores restaurantes, tá? e independentemente se ele é bom ou é ruim. Tá? A pessoa valoriza mais... Ah, fulano é bom porque tem tal carro. Então tem que ser um advogado bom. Porque tem um carro de 200 mil reais, tem que ser bom. Independentemente do serviço que ele oferece. Então é uma coisa muito forte culturalmente.
1: E no fim das contas, se o Palio tem quatro rodas e anda, tá ótimo, né?
3: Funciona. É a questão de você fazer o que você pode fazer no momento. Eu Ele leva do ponto do X ao Y. y. É. Sim, eu, hoje, exatamente. Eu hoje não é... Já melhorei um pouco é, em relação a isso O nível, né? O Inácio fala muito certo A área de vocês é muito complicada Vocês têm muito essa questão da pose Eu vejo muita classe do de direito desunida você As eleições da OAB Você vê aí como é o nível de agressividade Recentemente teve eleição aqui no Piauí também Foi bem bem competitiva, digamos assim como eu disse, a gente tem que ir batendo, batendo, até quebrar essas culturas que a gente considera negativas. Então, uma pessoa lá atrás pode até ter me vendido sem entregar. Hoje em dia é mais difícil ela me vender alguma coisa se eu não sentir mesmo propriedade, é, confiança e, e reputação na, naquilo que ele está me vendendo, por exemplo. Então, isso vale para todas as relações, para os parceiros... Os possíveis sócios, etc. Inclusive, sócio investidor. O livro do João Kepler, agora recentemente, fala muito bem isso. Ele fala: o empreendedor bom, ele escolhe investidor. Isso é verdade. Não é só o dinheiro. Ele vai ser o seu sócio. Ele vai estar tá colocando dinheiro, tá colocando a mentoria dele tá colocando as conexões, e você vai ter que devolver alguma coisa pra ele também, então você tem que escolher bem até o seu investidor, e não ficar a, a aceitar o primeiro cheque que aparece, então tem até uma dica de livro no final eu recomendo, né? Já tô <risos> apresentando aqui um pouquinho o livro <risos> do John Kepler, foi lançado recentemente chamado Smart Money. Ele fala muito bem sobre essa dinâmica de investidores e empreendedores. É, tipos de contrato, qual é, melhor é momento de pegar cada tipo de investimento, que são vários tipos diferentes. Na área de vocês de direito, tem um, alguns amigos advogados aqui, eu estou recomendando que eles entrem para a área de startups, porque o empreendedor de startup, é, geralmente ele tem é, aqui no Piauí, por exemplo, que essa deficiência de um ponto. Ele é muito bom em tecnologia às vezes, mas às vezes não, quase que Quase que frequentemente Ele é muito bom de produto é, E ele peca na gestão financeira E ele não sabe nada de, de, de questão jurídica Então Estou recomendando meus amigos aqui Que são advogados é... A fazer isso, eles criarem, começarem a assessorar as startups, por quê? Contrato de vesting, contrato de, de opção de compra, quando chegar no momento de você ir para um A. Existem várias coisas que você tem que dominar antes de assinar o contrato errado. Exemplo recente, Do ano passado ser atrasado, se não me engano, e já foi, ele falou isso no Polo Econômico, então a gente pode falar aqui: o Thales Gomes saiu da EasyTaxi, da empresa que ele fundou, porque já não valia mais a pena, porque ele diluiu demais no começo. Falta de experiência, talvez. Falta de mais assessoria jurídica, talvez. Ele admitiu, ó, eu deixei diluir demais, rápido demais. Eu fiz uma, uma empresa internacional, um grande case, que é a Easy Tax. É, captou muito dinheiro, mas chegou o um momento de que não valer mais a pena ele estar tá lá dentro. e Ele fala muito abertamente sobre isso. Isso é bom a gente ouvir, a gente ver que mesmo um cara como ele, que tem a história que ele tem, não, não acerta sempre. E aí ele sai da EasyTaxi, e vai para abrir a Singul e já está também bem grande. Então, não está ainda do tamanho da Easy Tax, mas com menos tempo ele já conseguiu criar outra startup que já está ganhando um mercado bem forte. É. Então fica esses exemplos. Então, eu sempre recomendo, hoje eu tenho assessoria jurídica é, permanente aqui no escritório, a gente paga fim mensal para o nosso advogado e... Eu sei que é mais um custo, eu sei que startup tem sempre estar tá olhando para custo-benefício, etc., mas nunca assine um contrato sem assessoria jurídica. E assessoria jurídica eu falo de verdade, não? O primo que tirou a carteira da OAB, ou o filho do tio, o tio, ou o amigo do tio, não sei o quê. Então procure um profissional de confiança, etc., e peça para ele avaliar todo o contrato que você vai assinar. Isso é muito importante e recomendo. Parabenizo o trabalho de vocês de estar indo para essa área de startups e micro e pequenas empresas. Eu acho que é um mercado muito grande, o ticket é menor, o valor é menor, mas é um mercado bem grande e carente dessas soluções jurídicas. As próprias startups, existe um segmento específico, de vocês, que são as Lautecs, que estão crescendo bastante também. Então, a dica é essa. Tenha sempre assessoria jurídica para a sua empresa, seja startup ou não, seja micro, pequena, média ou grande. Você tem que sempre tente encaixar no orçamento essa assessoria para você ter mais confiança nos contratos que você está assinando com seus clientes, com seus fornecedores, com seus investidores.
1: Quem for ouvir o podcast... Parece até que a gente contratou né o Rodrigo para falar das assessorias jurídicas, né? que eu ia perguntar justamente isso, o que, é que vocês acham, enfim. É... E até complementando o que o Rodrigo falou, uma coisa que é interessante saber foi em que momento que essa sua visão é uma visão bem legal, assim, é uma visão de quem é, entende que o um negócio precisa de uma assessoria jurídica, que precisa estar em contato com um advogado... É para saber sobre os contratos, enfim, para ter todo esse suporte em todos os momentos da empresa. Isso é muito legal, muito bacana ver você falando isso, sem que a gente tenha pedido, sabe? Enfim, isso veio naturalmente. Acho legal saber em que momento você percebeu ou você notou que você precisava desse, dessa ajuda jurídica, entendeu? Desde o início, quando você abriu sua primeira empresa, você pensou assim, poxa, eu preciso de uma assessoria jurídica, ou foi com o tempo passando e você percebendo certas coisas que fizeram você... É, você falar assim nossa, eu preciso de um, de um suporte aqui de um advogado, de um, de um escritório enfim, quando, quando se deu, né?
3: É, só pra esclarecer, pessoal hoje eu não sou cliente do Padão do, do Seta viu? Só pra <risos> ficar bem claro que o escritório é que Terezinha. Né? eles não pediram realmente pra fazer, essa questão é da, da vivência da gente. A gente acorda para isso como quase todo mundo, quando tem o primeiro distrato, quando tem o primeiro problema, quando a gente recebe o primeiro processo. Eu tive um processo ridículo de pequenas causas, um, um site que eu fiz bem baratinho, era um projeto bem pequeno e o, o cliente era, era um blog que tinha um. Vou tentar resumir bastante. Era um projeto de uns dois mil reais. O conteúdo do blog era textos e áudios. Ele gravava alguns... Tipo um podcast sobre... Fazendo comentários lá sobre a área dele. E aí, dos quatro álbuns que tinha para publicar, faltou publicar um, demorei um pouco. Reconheço que atrasei um pouco a entrega. E por causa desse um álbum, ele entrou no pequenas causas pedindo 10 mil reais por lucro cessante. E aí, naquela hora, fiquei, meu Deus do céu, no impulso a gente pensa: vou tirar. Ah, tá me processando, vou tirar do ar. Aí não, eu pensei mais um pouquinho Vamos pra audiência, vou, vou fazer nada não Deixa, Vamos pra audiência Aí fico meu advogado, etc Chegou lá o, como é que você chama, de conciliação? Juiz de conciliação? Pode ser, não nada. É, pode o ser o conciliador, nas calças, já funciona a, a pessoa que tava lá a na audiência Falou, e o blog tá no ar? Tá no ar Aí ele acessou lá na hora, etc e, tal, e qual o problema? Pela outra pessoa Não, é o álbum que tá faltando, etc Ele é só isso, aí ele só Aí ele pediu o, o juiz pediu um prazo pra mim deu prazo e, e falei o, esse meu ex-cliente queria uma proposta também para continuar sendo meu cliente, aí eu falei infelizmente eu não posso, tô podendo aceitar outros projetos agora, vou colocar seu álbum no ar até x dias e tá aqui a senha, a administração, etc. Enfim, a historinha para ilustrar que eu preciso da assessoria quando tive esse problema por uma coisa totalmente, se eu tivesse feito um contrato bonitinho com ele, eu só fiz uma proposta comercial. Não tinha gerado esse problema, tomado meu tempo, ganhando de barogado, paypal audiência, etc., num processo de 10 mil reais por um projeto de dois. Isso para falar em valores pequenos, se a gente faz uma negociação errada, de milhões, isso vai quebrar a tua empresa e isso vai te deixar endividado, mesmo que tu, tu tenha feito tudo direitinho. Então, por isso que eu reforço bastante essa necessidade do Seria Jurídica, porque. Não é minha especialidade, é só de computação, eu acho que cada profissional tem essa função e seu valor, então eu hoje eu trabalho, só uma fintech, eu trabalho com dinheiro dos meus clientes. Então eu só ativo uma conta aqui na, na Receber quando a gente está com um contrato é, assinado, que foi revisado por meu, pelo meu advogado, para poder garantir é, a minha segurança e a segurança do meu cliente. Eu gosto de falar assim, o contrato é a última instância, eu não pretendo acionar o contrato, mas ele é necessário caso haja uma discordância entre a relação cliente-fornecedor, ou empreendedor-investidor. Então eu acho de suma importância por isso. Porque eu já tive um problema, graças a Deus, pequeno, que não me deu prejuízo financeiro, eu entreguei lá, fiz a publicação que o cliente pediu, passei as senhas do servidor, ele hoje administra é o site dele totalmente, etc. Quando, às vezes até acontece algum probleminha, que ele está com dúvida, ele pede para me procurar e eu atendo normalmente e procuro ajudar também, porque acho que tem sempre que ter o um diálogo antes. Contrato até a última instância, justiça, eu acho que levar... É, o caso para a justiça já é, é, por, eu, é... Eu só levo uma coisa para a justiça, eu nunca levei, nunca processei ninguém, quando é realmente que eu vejo que eu não consegui resolver na conversa, no diálogo, no debate, para poder ficar bom para todo mundo, fazer conciliação, fazer um acordo, etc. Eu acho que é melhor para todo mundo fazer assim mas se precisar tem que ter assessoria jurídica porque senão você pode sair muito prejudicado com isso.
2: Também não sou. O Rodrigo falou que o contrato é para proteger os interesses mas de, das duas partes. Da mesma forma que as startups têm que procurar essa orientação jurídica, inclusive antes de começar o podcast estamos estávamos aqui conversando sobre sobre isso. Que as empresas também precisam ter essa assessoria jurídica na hora de trabalhar com startups. Cada vez mais as empresas estão começando a trabalhar com, com startups e aí eles têm que se adequar a tem que adequar os processos. Os processos que, que, principalmente, as grandes corporações têm são processos para trabalhar com fornecedores tradicionais. Uhum. Na hora de trabalhar com uma startup, uma startup não é um fornecedor tradicional. Pela natureza do produto que, que eles estão criando, muitas vezes existe um risco mais elevado que com um fornecedor tradicional, mas também o ganho que uma grande empresa ou uma empresa pequena ou média, pode obter com uma startup é muito maior que com um fornecedor tradicional. Tá? E aí também as, as empresas têm que começar a adaptar os processos internos na hora de contratar startups. E aí também precisa desse, desse assessoramento jurídico que, que funciona de uma outra forma não tradicional. Né? Então, as startups têm que procurar assessoria jurídica, mas também as empresas têm que ter essa assessoria jurídica na hora de trabalhar com, com startups. O contrato protege os dois lados.
0: E tratando essa questão da assessoria jurídica, é, eu queria saber um pouquinho sobre como vocês lidam com isso dentro de uma aceleradora. Quais são as especificidades e um outro ponto... Também, né, para a gente ir adiantando, como vocês enxergam a advocacia e se vocês acham que ela está preparada ou não para isso que tem chegado, essa onda empreendedora, a questão da inovação das startups, será que a advocacia está pronta para isso, será que a advocacia está prestando um serviço adequado? Por exemplo, no mapeamento da B Startups, nenhum escritório ou advogado foi apontado como destaque no ecossistema de Teresina. Né? Como vocês veem isso e o que vocês acham? sobre?
2: Bom, é, primeiro respondendo a parte da, da aceleradora, como é que, que nós lidamos. Nesse sentido, nós é, vamos preparar, estamos já é, preparando os contratos com as startups que, que serão aceleradas junto com advogados, tá? para ter tudo bem direitinho desde o começo. É, contratos que, logicamente, não... Nós, como conhecemos o ecossistema, vão ser contratos o mais justo possível, cuidando tanto do lado das startups como, logicamente, do, do nosso lado, como como aceleradora. Então, aí vai ser um contrato bem profissional, como acelerador profissional, e sempre cuidando disso. Que o equity que vamos eh, pegar em troca dos serviços das startups não vai perder, não vamos tirar... Eh, Equity em excesso, como o Rodrigo estava falando, que em alguns casos acontece, tá? De o empreendedor perder muito controle, muita percentagem da startup bem no começo e depois, mais para frente, isso gerar problemas. Então, nesse sentido, nós vamos aplicar tanto a assessoria jurídica como a, a nossa própria experiência como empreendedores e como pessoas que trabalham no, no mundo das startups para tentar fazer eh, esses contratos o mais, da forma mais justa possível, evitar problemas no futuro, tanto pelo lado da startup, Pensando en el lado de startup, como no, no en otro lado lo la Sobre área jurídica, de cómo, eh, cómo vemos aquí a, a realidad. É, já falamos que aqui, realmente, a área jurídica é muito conservadora. Se a mentalidade do empresário aqui é conservadora, o empresário jurídico, o advogado, talvez, seja ainda mais conservador. Então, por isso, no mapeamento da AB Startup, não saiu nenhum escritório de advocacia de Teresina que, que colabora dentro do nosso ecossistema. É, Acontecerá o mesmo que em outras áreas. Em algum momento, começaram a surgir. Talvez isso está demorando mais um pouco que em, que em outras áreas, é, mas surgirá e os advogados são mesmo, vão ter que pegar a onda da, da inovação e se adaptar ao novo mercado, senão com certeza que irão ficar fora do, do mercado, e não só se adaptando a, a essas novas problemáticas que estão surgindo na hora de é, investimento em startups, na hora de contratos entre startups e empresas, senão eles também têm que adaptar as ferramentas e as formas de trabalhar que eles têm no dia a dia. Então, cada vez é, depender menos de estar num escritório físico, cada vez ter mais é, ferramentas para ter os documentos na nuvem, que são coisas que já existem no mercado e, e ainda nem todos os escritórios de advocacia estão utilizando. Então, uhum. eles têm que fazer essa adaptação e também pensar como eles podem inovar na hora de oferecer novos serviços, melhorar o atendimento ao, aos clientes porque vão surgir, no, já estão surgindo novas tecnologias que podem tirar muitos empregos nessa área de, da advocacia. então o advogado que, que fica com a mentalidade tradicional é, daqui a pouco tempo vai ficar fora do mercado com certeza
3: É muito incipiente aqui, a própria classe é muito tradicional a classe de vocês, e aí como eu disse eu digo, eu tenho falado com os amigos, tenho falado com o nosso advogado aqui que já atende a gente, tenho indicado ele para os outros colegas é, e os que ainda não trabalham nessa área de startups que conheço mais essa área porque eu vejo muito mercado, tanto as startups quanto as micro e pequenas empresas. É, é muito difícil, até os termos eles não conhecem ainda. A gente tem que fazer esse trabalho de, de evangelização, de formação, de educação. Ele aprendeu o que é um contrato de, às vezes ele não sabe é o que é um contrato de vesting. Que é contrato de opção de compra é, é, Contrato é, muito conversível, etc Por incrível que pareça Alguns deles ainda não conhecem a área deles Então é, faz parte também do nosso trabalho Incentivar que, que eles entrem nesse mercado também Para assessorar nossas startups aqui Porque sendo daqui fica mais fácil Mais barato para as startups Do que ter que contratar sempre assessor de fora é, Às vezes existem casos que é necessário Mas melhor contratado é se, se tem qualidade, se tem competência e eu sei que tem aqui, melhor eu contratar. Eu prefiro contratar aqui do que eu ter que contratar um profissional de, de outro estado. Ah, Rodrigo, mas você contrata só no Piauí? Não, eu tenho serviços hoje de fora. Contratados. Eu sempre, como o Inácio também falou alguns minutos atrás, tem sempre que avaliar a melhor opção, o melhor custo-benefício. Vale a pena contratar aqui? Vale. Então eu prefiro contratar aqui. Não vale a pena? Vamos procurar a solução fora. Eu não estou fechado nesse bairrismo de prefiro, eu prefiro sempre contratar daqui, mas se eu não acho uma opção boa para a gente aqui, a gente contrata de fora, assim como a gente tem hoje serviço contratado de fora.
2: Vou recomendar, pelo que conversamos sobre a realidade de Teresina, dos empresários, da, da classe também, de os Advogados, um livro que eu acho que, com certeza, acho não, acredito que vai abrir a, a cabeça de, de muitos empresários, de muitos advogados. É um livro que é simples de ler, tá? eu acho que li em dois dias, no final de semana, mas também porque, enfim, é um tema que, que eu gostava muito e, e aí aproveitei um fim de semana e, e, e li é, em dois dias que o livro da Estratégia da Inovação Radical. Do, do Pedro Weingertner, da aceleradora É um livro que realmente mostra como as empresas e os empresários tradicionais podem começar a trabalhar com startups e a trabalhar inovação dentro das empresas. Não só porque eles têm que trabalhar inovação, mas como. Então, é um livro bem didático, que dá algumas dicas de por onde começar, tá? que muitas vezes em palestras, em vídeos, que falam de que temos que inovar, ninguém fala como, nem por onde começar. Então, este livro, A Estratégia da Inovação Radical, acho que dá para encontrar em quase qualquer eh, livraria, eu recomendo. Eh, vocês falam só uma recomendação, mas eu tenho que recomendar o livro-shop do nosso sócio, Marcos Linhares, que também podem encontrar em todas as livrarias, podem comprar online. E também recomendo.
3: É força indicação do livro Choque. É, é, confesso que eu estou devendo a leitura dele, está aqui na minha estante, tá na lista, tá? Mas eu já conheci a metodologia bem interessante para quem quer Choque Online: é, Tratamento do Superempreendedor, Marcos Linhares. E o, li, o, o outro livro é que eu já falei no podcast, que é o Smart Money do João Kepler, que ele vai ele vai servir tanto para empreendedor que precisa entender os tipos de investimento, os formatos, dos contratos. É um livro pequeno, 212 páginas, bem didático, sem tecniquês, sem expressões. Tem as expressões, mas tá bem, a forma como ele ensina no livro está bem didática para a gente entender todos os termos envolvidos com investimento em startups. É, serve para o empreendedor, serve para o advogado, serve para o investidor, o empresário, digamos, tradicional que pensando em investir em startups é uma ferramenta essencial para ele também conhecer os termos e conhecer o, o momento ideal de cada estágio de investimento, de cada porte. Então são essas as indicações. O smart Money do John Kepler e o Choque do Marcos Linha.
1: Maravilha. Depois na descrição do podcast, a gente vai botar o link para os livros também, então o pessoal pode acessar direto, tá?
2: Eu queria agradecer o o convite do Henrique e do Lucas para participar do, do podcast. Realmente eu acho uma boa, uma proposta bem interessante fazer esse podcast para, para divulgar é, toda é, a necessidade de, de ter um bom suporte jurídico no mundo das startups, que é uma área que realmente muitas vezes o, o empreendedor sente falta. Então, parabéns pelo pelo podcast. Para, para encerrar alguma que, que talvez a única... Uma consideração que eu gostaria que, que todos ficassem com, com ela na cabeça é que temos que começar a fazer as coisas de forma diferente, né? que não adianta fazer as coisas do mesmo jeito. Quem me quiser procurar na internet, temos o site da, da nave aceleradora, que é naveaceleradora.com, naveaceleradora onde temos algumas informações sobre a aceleradora. Aí depende da data que vocês estiver escutando, o podcast, vamos ter mais ou menos informações, tá? talvez já começamos o programa de aceleração e dá para ver quais são as nossas startups aceleradas e se alguém quer me procurar de forma é, pessoal, aí um pouco mais complicado pelo meu sobrenome, tá? Mas eu acho que dá para me encontrar no LinkedIn Ignacio, com G, I, G, N, A, C, I, O Franganilo tá? um sobrenome complicado com duas Ls, Franganilo é, Pode me encontrar no LinkedIn no... Instagram, o Facebook Tem outro, Ignacio Franganillo tá? que, uh -huh. que às vezes o pessoal agrega Adiciona pensando que sou eu, Mas não, eh, tem que procurar bem direitinho Que sou o único cara que está no Brasil, tá? Então, bom eh, eh, Ignacio Franganillo meu, meu e-mail, se alguém quer me enviar um e-mail também pode e franganilo.gmail.com Eu costumo responder todas as mensagens que o pessoal envia, tá? Quando eu faço alguma palestra, algum evento, sempre falo isso, o pessoal até envia e-mail. Eu posso demorar algum tempo, depende da, da quantidade de trabalho, mas eu sempre termino respondendo todas as mensagens, tá? Então, se alguém quer entrar em contato, estamos aqui à, à
3: disposição. É, Henrique Lucas, obrigado pelo convite. É, parabéns pela essa iniciativa. O mercado precisa de mais... Iniciativas como a de vocês, vocês poderiam estar no escritório só procurando cliente, vocês estão criando conteúdo de qualidade para o ecossistema, para amadurecer mais o nosso ecossistema de startups no Brasil. Recomendar, recomendo vocês fazerem um podcast sobre Lei Geral de Proteção de Dados, é um assunto muito importante que vocês já devem ter até colocado isso na pauta de vocês, porque. É um assunto que vai afetar todo o mercado, não só as startups. E é muito importante vocês, como profissionais de direito, trabalharem isso. No mais, agradecer aqui, meu parceiro Inácio, já de outras missões também. Para quem quiser me procurar, o meu nick nas redes sociais é o nome de Guerra de Programador, que é Powerbits, arroba Powerbits, Facebook, Instagram, Twitter. No LinkedIn, é Rodrigo Lima. E quem precisar de gestão de cobrança e pagamentos, procure a gente na Receber, que a gente tem o maior prazer em atender, através da Receber Cobrança Inteligente. Viu? E quem quiser entrar em contato, fique à vontade de ter maior prazer em, em conversar, em trocar experiências e trocar uma ideia. Então fique à vontade para procurar a gente é, para qualquer assunto que vocês queiram discutir. Abração, é sucesso para todos. E só
2: uma última coisa que, <risos> que queria falar. Se alguém do, dos ouvintes visita o Piauí e quer conhecer o ecossistema local, nos procure, tá? que aqui sempre estamos de portas abertas para receber quem quiser conhecer o, o nosso ecossistema.
3: Edição
1: Guilherme Gadinha.